0: Olá irmãos. sejam todos bem-vindos. Esta é a segunda aula do curso de Introdução às Escrituras. Este curso é uma iniciativa do site todaescritura.org. Se você ainda não assistiu à primeira aula deste curso, recomendo que o faça para seguir na ordem correta. Nessa segunda segunda aula falarei sobre a inspiração das escrituras. E é bom lembrar que este curso é de nível básico, então... Eu não vou lidar aqui com todos os tópicos do assunto sobre inspiração, é um assunto muito vasto, também não vou lidar aqui com as possíveis objeções e ah, posições diferentes e questões eh, mais aprofundadas. Caso você queira saber mais sobre o assunto, você pode consultar a bibliografia. Nós vamos então começar rogando a bênção de Deus, vamos começar com uma oração, então oremos. Senhor Deus, graças damos por mais um dia e agora que vamos estudar assuntos pertinentes à Tua Palavra, rogamos que o Senhor ilumine nossa mente e nos dê um coração humilde e pronto para aprender. Que o fruto desse aprendizado seja a glória do Teu nome e a edificação da Tua Igreja. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos, então, para a nossa segunda aula. O tema da segunda aula é a inspiração das escrituras. Então, quando eu concluí a primeira aula, eu concluí dizendo que as escrituras são uma coleção de livros, vocês devem lembrar aí a origem da palavra, né? escritos por cerca de 40 homens que foram inspirados por Deus. E que, portanto, a nossa confissão como cristãos é de que Deus é o autor das Escrituras. As Escrituras são a Palavra de Deus. Nesta segunda aula, nós vamos dar mais um passo nesse assunto. A é, primeira coisa a observar sobre a origem das Escrituras é que nós encontramos nela mesma diversas afirmações ah, de que ela tem a sua origem em Deus. Então, por várias vezes... Uh, isso é reconhecido. Por exemplo, em Hebreus, o, o escritor aos Hebreus menciona o Salmo 95 e diz, o Espírito Santo nos diz. Então, eh, ainda que o Salmo 95 foi escrito por um, uh, um homem, né, mas o, o escritor aos Hebreus reconhece que esse Salmo é uma obra do Espírito Santo. Então, na própria escritura encontramos diversas afirmações de que ela tem sua origem em Deus. Uh, mas um destaque especial pode ser dado ao fato de que nós encontramos nas Escrituras aproximadamente 2.600 vezes a expressão assim diz o Senhor. Então, é o próprio Deus quem está comunicando a sua palavra. É uma revelação de Deus. Um texto bem conhecido sobre este assunto da inspiração, inclusive um texto que nós observamos ontem é a uh, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler mais uma vez. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, notem, toda a escritura é inspirada por Deus. Isso é, aqui então, a afirmação. Mas sobre essa afirmação, eu preciso fazer algumas considerações. Então, nós devemos observar a palavra inspirada. O que, que ela significa? Então, essa palavra aí, em nosso texto no português, inspirada, ela vem de um termo grego, que é o termo tel pneustos. Ah, como vocês podem ver, eu deixei com cores diferentes, né? Esse termo grego ele reúne duas palavras, tel que é Deus e pneustos que é soprada. Então ah, aqui você pode ver em pneustos ah, ah, um, um termo né, que parece bastante com o que a gente tem em português, por exemplo, pneu. Pneumologia, então tem a ver com, com ar é, pneumático, por exemplo. Então, teopneustos é, é um termo grego que significa literalmente soprada por Deus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a escritura é, em toda ela, soprada para fora por Deus. Então, nós devemos. A, a, a palavra que seria melhor aqui seria dizer que ela é expirada. Como vocês sabem, soprar para fora é expiração. Soprar para dentro é inspiração. Então, inspiração. Expiração. Então, o que se diz aqui é, não tem a ver com os homens. Eles sendo inspirados, tem a ver com Deus, ele soprando a escritura. Então, o que o texto quer dizer é que toda escritura foi dada por expiração de Deus. Deus soprou, ela tem a sua origem, ela sai dele, ela, ela tem a sua origem em Deus. Então, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, não está falando sobre o modo como os homens foram inspirados por Deus. Mas sim, está dizendo que Deus é a origem suprema de toda a escritura. Então a escritura procede de Deus, este é o sentido. Mas, podemos perguntar, ela não foi escrita por homens? Sim, ela foi escrita por homens, como já observamos, já dissemos, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, de vários períodos históricos, contextos sociais, personalidades e culturas diferentes. Então, nós cremos a esse respeito que esses homens ah, escreveram inspirados por Deus. E aí, nesse caso aqui, eu estou usando inspiração não no mesmo sentido de 2 Timóteo 3,16, Estou me referindo aqui ao sentido teológico, querendo indicar o quê? Exatamente isso, inspiração. Qual foi o processo através do, do qual eles foram inspirados por Deus para escrever? Então, quando uso aqui, neste caso, a palavra inspiração, tem a ver com o sentido teológico para indicar a obra do Espírito Santo através da qual esses homens escreveram a palavra de Deus. Existem, a esse respeito, muitas teorias sobre esse processo de inspiração, como ele se deu. Então, eu vou mencionar aqui brevemente algumas dessas teorias. Eu vou usar aqui uma lista apresentada pelo Robert L. Plumer no livro 40 Questões para se Interpretar a Bíblia, da editora Fiel. Diga-se de passagem que eu recomendo, principalmente aqueles que estão... É, procurando um livro bem objetivo e que vai tratar de diversas questões que ajudarão a pessoa que está iniciando o seu estudo da Bíblia que adquirir esse livro 40 questões para se interpretar a Bíblia tem eu acho é, tem ele no formato comum papel né e tem ele também no formato ah, é, no Kindle então recomendo esse livro o, o Plumer por sua vez ele está é, apresentando essa lista das teorias sobre a inspiração com base no Millard Erickson que é um teólogo. Então, primeira teoria, teoria de intuição. Então, os defensores dessa teoria, eles dizem que os escritores da Bíblia exibiram uma intuição religiosa, natural. Então, por exemplo, eles vão dizer que os filósofos, no passado, tinham essa intuição como, por exemplo, Platão, Confúcio, Aristóteles e tantos outros. Então, eles já ah, tiveram uma intuição natural, uma intuição religiosa, e por isso eles escreveram. Então, isso é a teoria da intuição. Então, obviamente, essa, essa teoria ela, ah, não vai chegar à conclusão de que Deus é o autor das escrituras. A segunda teoria é a teoria da iluminação. Os seus defensores dizem que o Espírito Santo iluminou a consciência dos escritores bíblicos e, assim como nós, por exemplo, hoje oramos por é, iluminação, pedindo que o Senhor ilumine nosso entendimento quando nós vamos estudar as Escrituras ou quando vamos ouvir a pregação, eles dizem: ah, da mesma forma o Espírito Santo iluminou a consciência dos escritores bíblicos, ou seja, não foi algo, por assim dizer, especial, mas algo comum que pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é o que é defendido pela teoria da iluminação. Terceira teoria, a teoria dinâmica. Então, Aqueles que advogam essa teoria, eles dizem que Deus deu impressões ou conceitos definidos e específicos aos autores bíblicos mas permitiu que os autores comunicassem esses conceitos em suas próprias palavras. Então, nesse caso, a ideia é o quê? É uma ideia é mais ou menos o seguinte, é, o todo vem de Deus, mas as palavras aqui não são de Deus. Então, é, as partes são dos próprios homens. Apenas a, o conceito, a ideia daquilo que é ensinado na Bíblia vem de Deus. Então, essa autoria também não faz essa teoria também não faz jus ao fato de que a escritura é a palavra de Deus então nesse caso tem-se a ideia como algo que vem de Deus mas não as palavras as palavras são de Paulo então fica sem autoridade nesse caso quarta teoria a teoria do ditado essa teoria aqui ela vai na direção oposta das outras teorias, mas ela vai também na direção errada. Então, os que defendem a teoria do ditado, eles dizem que Deus ditou as palavras exatas aos autores humanos. Então, as palavras não foram as palavras, por exemplo, Paulo não teria usado as palavras do seu vocabulário. Ele simplesmente é como se fosse ouvir uma voz e ficar escrevendo, quase como a psicografia lá no Espiritismo. Né? Então, tá lá, fecha o olho, vai escrevendo, eles a, a teoria do ditado verbal diz que Deus então ditou as palavras e os autores bíblicos estavam só como se fossem é, amanuenses, né, escrevendo a carta que Deus estava o livro que Deus estava ditando. Isso também não é uma teoria fundamentada nas escrituras. Por último, que eu marquei aí de azul, nós temos a teoria da inspiração, a teoria de inspiração verbal e plenária. Então, essa é a teoria que é reconhecida como é, uma teoria que faz jus à inspiração divina das escrituras e faz jus à participação dos escritores humanos. Então, é, guarde esse nome, inspiração verbal e plenária das escrituras. O Robert Plumer, a esse respeito, né, nos diz o seguinte, sobre essa teoria... Ah, perdão, esse ponto de vista, o que é bíblico, creio, assevera que há uma autoria dual da escritura. Embora os autores escrevessem enquanto pensavam, sentindo-se seres humanos, Deus superentendeu tão misteriosamente o processo que cada palavra escrita era também a palavra escrita. Exata que Deus queria que fosse escrito, livre de todo o erro. Esse ponto de vista, às vezes, é chamado de a teoria verbal de inspiração. Então, perceba o seguinte, olhando aqui para as palavras do Plumé, né? Ele fala de autoria dual. Então, o que ele quer dizer é que Deus é o autor, mas Deus usou seres humanos para escrever sua palavra. E Deus usou os seres humanos não de uma forma como se os seres humanos fossem robôs ou fossem máquinas, que ele apenas ia digitar lá e o serviço seria feito. Não, ele usou os seres humanos de tal maneira que o vocabulário, a personalidade, as capacidades de cada um foi respeitada e usada, mas Deus fez isso então, eles eram seres humanos mesmo, escrevendo e pensando enquanto escreviam. Então, mas Deus fez isso de tal maneira que ele superentendeu o processo. Então, ele não permitiu que nesse processo tivesse nenhuma palavra que ele não quisesse. Então, ele livrou o processo de escrita de qualquer erro. Então, esse ponto de vista é chamado de inspiração verbal e plenária das escrituras. E aqui, então, vamos esclarecer que é chamado de inspiração verbal e plenária. Vamos começar por plenária. Por plenária, é, se quer dizer que a escritura ela é toda inspirada. Então, plenamente. Então, o texto, a, a ideia é, desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros, todos os capítulos e versículos, tudo, tudo é inspirado por Deus. A segunda coisa... A segunda questão é a palavra, né? inspiração verbal. Com isso se quer dizer que cada palavra das Escrituras é inspirada. Então, é, quando Paulo escolhe uma palavra e não outra, a razão é a obra do Espírito Santo, guiando o apóstolo Paulo e qualquer outro autor a usar aquela determinada palavra. Então, aquela palavra é inspirada. Deus guiou o escritor bíblico para que usasse as palavras que ele, o Senhor, queria. Então, nesse caso, por plenária, verbal e plenária, o todo é inspirado e também cada parte, cada palavra é inspirada. Cada sinal é inspirado. Entendeu? Então, isso é o que queremos dizer por inspiração verbal e plenária das escrituras. Aqui é bom lembrar uma coisa uh, importante a esse respeito, que quando estamos falando da inspiração uh, plenária e verbal, uh, plenário e verbal, plenário e verbal das escrituras, nós não estamos falando das traduções nem dos manuscritos, nós estamos falando do texto original. Então, que foi inspirado inspirado aquela carta, por exemplo, que Paulo escreveu, por exemplo, Romanos. Quando Paulo escreveu Romanos, essa carta é inspirada. Então, não estamos nos referindo às traduções nem aos manuscritos, mas daqui a pouco eu volto a essa questão para explicar alguns pontos. Agora nós vamos olhar para a segunda carta de Pedro, né? então, aí destacando os originais são inspirados, vamos olhar agora para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia eh, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu quero destacar, que está aí em negrito, é que o apóstolo está falando sobre a Escritura. A profecia da Escritura, nenhuma profecia da escritura, então está se referindo à escritura. E aí ele nos diz ah, que ele, ele abrange o, o, o seu assunto de uma forma negativa e depois uma declaração positiva. A declaração é, negativa é esta, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, não foi a vontade dos, dos homens que produziu a profecia. Então, não tem a sua origem simplesmente nos homens, mas, ainda que os homens participem nesse processo, Deus está envolvido dirigindo todas as coisas. Então, por isso, o escritor complementa. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Entretanto? Então temos aí homens santos falado da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Esse colchetes aí na palavra santos significa que essa palavra não está em todos os manuscritos, tá para indicar então que ela não está em alguns manuscritos. Mas o que nos interessa aqui é essa expressão final, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse termo, Movidos é um termo que tem relação com o vocabulário náutico, ah, os barcos, né? navios. Então, é um, um termo para indicar que um barco à vela era movido pelo vento, o vento direciona para onde ah, o barco deve ir. Então, da mesma forma, os escritores foram movidos, guiados pelo Espírito Santo, no processo de escrever, nesse caso aqui, a profecia bíblica. Agora, é bom, então, que lembremos que o Espírito Santo fez isso, moveu, guiou, sem anular a personalidade dos escritores. Antes, ele utilizou as personalidades distintas, o vocabulário e os estilos literários de cada escritor. Então, às vezes pode não ficar tão evidente no português, né? mas é, os estudiosos, por exemplo, eles pegam é, os escritos de Paulo, então eles, vão, eles percebem lá o vocabulário de Paulo. É, é, e aí vai o de Pedro, aí Pedro já tem um vocabulário diferente. Então o estilo de Paulo é um, o estilo de Pedro escrever é outro. Então há essas diferenças bem claras no texto grego. Uh, no que concerne ao Novo Testamento. Então, o Espírito Santo não chegou lá e uh, vou soprar aqui na sua mente uh, o que Deus quer. Não, ele usou a personalidade dos escritores, uh, o vocabulário, os estilos literários de cada um dos escritores da Bíblia. Uh, vamos dar uma olhada em uma passagem que é a passagem de Lucas, que apresenta um exemplo sobre isso que acabamos de ver. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas escreveu um evangelho. Ele é, sabe que outros já tinham feito isso, né? uma narração coordenada daqueles fatos que tinham a ver com a vida e a obra de Cristo. E aí ele também se propõe a realizar uma exposição é, sobre a vida e a obra de Cristo, uma exposição em ordem. Mas veja, Uh, Lucas não diz assim Olha, eu fui dormir e tive uma, uma, um sonho Ou eu fui arrebatado e tive uma visão Vejam como é diferente aqui o processo Depois de curada investigação de tudo desde a sua origem Então, Lucas fez o quê? Ele pesquisou, ele estudou ele reuniu informações, ele fez o trabalho de um historiador. Então, é interessantíssimo isso, porque Lucas fez o trabalho de um investigador, mas esse trabalho de investigador foi conduzido pelo Espírito Santo. Isso é... Podemos aqui abrir um parênteses, né? Porque, por exemplo, para muitas pessoas, eles acham que se estiver envolvido o estudo... Uh, o trabalho de investigação, o Espírito Santo está fora. E eles dizem isso porque para eles só tem valor uh, se for na hora. Assim. Então, por exemplo, vamos pensar sobre a pregação. Então eles pensam que se alguém se prepara para pregar, se estuda as escrituras, se prepara o seu sermão, o Espírito Santo está fora. Mas se ele chega na, no culto sem saber o que vai dizer, abre a Bíblia e começa a falar, eles dizem então que ali o Espírito Santo está é, atuando, quando, na verdade, se você observar bem, você verá que não é assim. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, olha, irmãos, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Chega lá e diz, oh, vamos abrir aqui, aí abre, abre um texto, ele lê, e aí, quando ele acaba de ler, ele diz assim, irmãos, eu ia pregar nesse texto, mas o Espírito Santo está dizendo para eu esquecer isso aqui, vamos lá, e fecha a Bíblia e Tome-lhe palavras. Essas palavras que ah, geralmente fala, primeiro, são palavras repetitivas, as mesmas coisas. Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar vitória, o gigante vai cair, o Senhor é contigo, você não nasceu para ser cauda, mas cabeça, as mesmas coisas. Eu me lembro que eu morava é, em, em Taboios, que é um distrito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando eu saía do culto, muitas vezes a pé, indo para casa, eu passava na frente de diversas é, igrejas. E era interessante, porque a gente tinha um culto um pouco mais cedo, então, quando eu terminava, eles estavam ainda na, nas pregações, geralmente. Era assim, por volta de 15 para as 9, eu estava voltando para casa, porque o culto era às 6. Né? Aí, passando na rua, eu ouvia as pregações, era quase como se fosse o seguinte, como se todas elas estivessem conectadas umas às outras. Porque não importava o texto que eles tivessem lido a princípio, eles sempre chegavam no mesmo lugar. A bênção, a vitória, e sempre isso. Então eu ouvia uma, aí andava alguns metros, tinha outra lá na frente. quando chegava na outra, parecia que era a continuação da primeira. Porque era a mesma mensagem todos os domingos. E, e se alguém escrever essas mensagens, vai ver o quê? Que o que eles dizem, em muitos casos, não vem da Bíblia, vem dos hinos. Então, por exemplo, se alguém vai lá compôs o hino A minha vitória tem sabor de mel. O pregador, ele não estudou a Bíblia, aí ele vai para lá e diz, vai dizer que é o Espírito Santo. Ele vai dizer, olha, meus queridos irmãos, a sua vitória vai ter sabor de mel. Aí todo mundo... Né? Então, perceba que não... Ah, e aí, então, por causa disso, essas pessoas costumam desvalorizar e desacreditar o estudo das escrituras. Mas, meus queridos irmãos, queridos alunos desse curso. Ouvimos agora, cada palavra da escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer que a pessoa que expõe a escritura, ela tem que saber ah, o que essas palavras querem dizer. Por exemplo, acabamos de ver a palavra toda escritura inspirada, quer dizer não inspiração, mas expiração, ela é soprada por Deus, imagine que eu fosse pregar e eu ficasse dizendo olha, irmãos, Deus inspirou assim, ó Deus inspirou os escritores bíblicos eu estaria mentindo, porque não é isso apesar da teologia estar certa que Deus inspirou os escritores mas esse texto não está falando sobre o processo em relação aos escritores mas sobre a origem das escrituras. então eu estaria deturpando porque eu não sei o sentido original da palavra Assim, da mesma forma, muitos pregadores o fazem. Então, uh, vale salientar mais uma vez o que Plummer diz. Cada palavra da Bíblia é a palavra de um autor humano consciente e, ao mesmo tempo, a palavra exata que Deus tensionava para a revelação de si mesmo. Então, com base no que acabamos de ouvir, podemos perceber que uma das implicações é que ao estudar as Escrituras, nós devemos começar por descobrir a intenção do autor. Então, o que Paulo, qual era a intenção de Paulo, por exemplo, ao escrever aos Gálatas? Que Qual era o problema? O que ele estava lidando? Qual a intenção dele? Então, eu preciso começar por aí para descobrir qual é a mensagem de Deus para a minha vida e depois descobrir como aplicá-la para a minha vida. Então, eu quero concluir essa aula com uma, um documento, um pedaço de um documento, chamado A Declaração de Chicago sobre a Inerrância da Bíblia. Então, é, houve muitos ataques no passado, ainda continua havendo, né? muitos ataques contra a inspiração, a inerrância, a autoridade das escrituras. É, então... A inerrância quer dizer que a escritura não tem erros. Né? Então, essa, essa declaração de Chicago ela foi é, elaborada por vários estudiosos, entre eles o Montgomery Boyce, o Sproul, o Parker e outros, é, e foi, então, no verão de 1978, é, produzida lá em Chicago esse documento, e depois desse documento foi assinado por mais de 300 eruditos evangélicos famosos daquela época, que doutores, teólogos, que assinaram esse documento, dizendo bom esse documento expressa né, o que nós podemos confessar. Então, o objetivo era lidar com, é, com os ataques contra a inspiração e a inerrância das escrituras. Eu não vou poder ler a declaração, porque ela é muito grande, mas eu vou apresentar aqui alguns artigos que vão ajudar, é, é, nos ajudar a concluir a aula é, tendo tudo que, o que dissemos aí nessas palavras. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver os artigos 6 e 7. Então, a, a declaração sempre tem uma afirmação e uma negação. Afirmamos que a totalidade das escrituras e todas as suas partes, chegando às próprias palavras do, do original, foram por inspiração divina. Negamos que se possa corretamente falar de inspiração das escrituras alcançando-se o todo, mas não as partes, ou algumas partes, mas não o todo. Ah, então, nesse final aqui, está lidando com aquele problema né, de dizer que a Escritura contém a Palavra de Deus, mas ela não é toda ela, a Palavra de Deus. Isso negamos. Artigo 7. Afirmamos que a inspiração foi a obra em que Deus, por seu Espírito, através de escritores humanos, nos deu sua Palavra. A origem das escrituras é divina. O modo que se deu a inspiração permanece em grande parte um mistério para nós. Negamos que se possa reduzir a inspiração à capacidade intuitiva do homem ou a qualquer tipo de níveis superiores de consciência. Veja que está é, aqui falando contra aquelas outras teorias. Agora vamos para o artigo de número 8 afirmamos que Deus, em sua obra de inspiração, empregou as diferentes personalidades e estilos literários dos escritores que ele escolheu e preparou. Negamos que Deus, ao fazer esses, ao fazer esses escritores usarem as próprias palavras que ele escolheu, tenha passado por cima de suas personalidades. é uma teoria do Estado, né? me dando essa teoria. Artigo de número 9. Afirmamos que a inspiração, embora não outorgando onisciência, garantiu uma expressão verdadeira e fidedigna em todas as questões sobre as quais os autores bíblicos foram levados a falar e a escrever. Negamos que a finitude ou a condição caída desses escritores tenha direto direta ou indiretamente introduzido distorção ou falsidade na palavra de Deus. Agora, mais um artigo, artigo número 10. Com ele nós vamos encerrar. Afirmamos que, estritamente falando, a inspiração diz respeito somente ao texto autográfico das escrituras, ou seja, o texto original, o qual, pela providência de Deus, pode-se determinar com grande exatidão a partir de manuscritos disponíveis. Afirmamos ainda mais que as cópias e traduções das escrituras são a palavra de Deus na medida em que fielmente representam o original. Negamos que qualquer aspecto essencial da fé cristã seja afetado pela falta de autógrafos. Negamos ainda mais que essa falta se torne inválida ou, é, ou irrelevante a afirmação da inerrância da Bíblia. Então, são alguns artigos da declaração de Chicago sobre a inerrância das escrituras. Com ela, com essas declarações, nós encerramos então a nossa segunda aula. E aí eu quero então saber se por acaso alguém tem. Alguma dúvida? Vamos ver aqui. A Kerimar tem uma dúvida. Pode dizer, Kerimar.
1: Na realidade, não é uma dúvida. Eu não posso deixar de comentar alguma coisa, porque a aula do Senhor me inspira bastante. E eu não tinha pensado nessa palavra inspiração do jeito que o Senhor colocou aqui. E me fez clarear mais e eu queria comentar com o senhor, se eu estiver errada, é um comentário que eu cheguei agora, são coisas que vêm na minha cabeça na hora que a gente está estudando, eu posso estar tá errada, né? por isso que eu estou colocando. É, eu acredito, e a Bíblia fala, eu acredito na Bíblia inteira, como a palavra inerrante de Deus, igual o senhor colocou, fala que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, essa premissa... É, eu nem sei se posso chamar de premissa, mas isso é, é, envolve tudo. Quer dizer que ele tem controle sobre tudo, inclusive sobre a palavra e sobre os homens santos que falaram a palavra conforme ele pretendia que fosse falar. Né? E a, a própria Bíblia fala que está velado para os que se perdem. Eu não sei as palavras, estou usando minhas palavras, mas em algum lugar eu escutei isso. E hoje é muito comum o pessoal ficar lendo o livro apócrifo sem ler a Bíblia primeiro. Né? Eu não li nenhum livro apócrifo, mas eu estou muito focada em entender as escrituras. E lógico que a gente lê outros livros, outros pensamentos e tudo, mas eu tenho muito cuidado com a escritura, porque do jeito que o senhor está colocando aí, está sendo claro para mim que a palavra... Não é, Jesus é o pão da vida, ele é a palavra, que no início era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, Jesus não é uma abstração. Jesus é a palavra. Ele está se revelando para nós aqui através da palavra. E aí, o senhor comentou uma outra coisa também, que é, as palavras é, colocadas de maneira correta, não lembro as palavras que o senhor usou, mas elas são importantes, a tradução é importante, sim. E a palavra, eu tô fazendo muito link e eu tô vendo que as traduções mais modernas fazem um português bem agradável, mas foge um pouco do link que a gente deve fazer, por exemplo, quando o senhor falou palavra, imediatamente eu fui pro pão da vida, né pro pão vivo que saiu do céu, caiu do céu, a palavra viva. Né? Então, assim, eu não sei se eu tô certa nesse meu raciocínio é, e eu queria comentar com o senhor e se eu tiver falado alguma bobagem, por favor, me orienta. Obrigada, viu? Está muito bom.
0: De nada, querida. Não, acho que você apenas resumiu né, os diferentes pontos que eu é, apresentei aqui é, na nossa aula. É, essa questão das traduções, nós vamos ter uma aula sobre elas mas você falou acertadamente, dizendo que quando os, as editoras né, elas procuram ter uma linguagem mais acessível, elas vão na direção contrária da fidelidade, elas são obrigadas a mudar palavras, mudar a ordem das palavras, e várias questões aqui são... É, acabam ficando diferentes do que realmente nós temos na escritura. Então, Realmente, nós devemos tomar muito cuidado com isso, a gente vai falar sobre isso também e vamos falar, se Deus permitir, amanhã as, na, na, na aula de amanhã, na próxima aula sobre a questão dos livros apócrifos vamos falar sobre a canonicidade que a irmã Raquel também mencionou ontem não esqueci é avisar aqui se o Senhor me permitir amanhã vamos falar sobre esse assunto, tá bom? Então, queridos irmãos é, obrigado a todos vocês é, eu quero, então, concluir né, com uma recomendação A minha recomendação Tanto para os alunos que estão aqui ao vivo Como para os alunos que assistirão às aulas depois É que vocês leiam a declaração de Chicago Sobre a inerrância da Bíblia É um texto maior do que esse que eu coloquei aí né, ele tem, Além dos artigos tem algumas ah, é, Colocações iniciais, colocações finais é, mas vale a pena a leitura, vai ajudar você a entender, porque coloca esses pontos, afirmamos, negamos, então você vai vendo o que que o que que o deve ser rejeitado. né? E os homens que escreveram essa declaração, eles são homens é, fiéis. Né? Então, é, não é um texto qualquer, e não foi um homem, dois, mas é, 300 homens de diferentes igrejas estavam assinando esse documento. É, então reconhecemos que é realmente um documento muito importante para a igreja a respeito da inerrância e da inspiração das escrituras. Leia, o link vai estar na bibliografia desta aula. Caso alguém queira aprofundar o seu uh, conhecimento sobre esse assunto da inspiração, da inerrância, verifique a bibliografia dessa aula. A você que está assistindo através do nosso canal no YouTube, quero dizer que você pode acessar este curso gratuitamente e sem necessidade de inscrição através do nosso site todoescritura.org. Lá você vai encontrar o esboço das aulas, a bibliografia e poderá fazer atividades referentes ao curso. Também no site você encontrará outros recursos. Vamos então agora encerrar a nossa aula Orando ao Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por ter se revelado a nós por meio da tua palavra. Ajuda-nos para que nós nunca duvidemos que as Escrituras são a tua palavra. Ajuda-nos a submeter-nos a ti e a sermos fervorosos alunos na Escola do Espírito Santo. A tua palavra. Amém.